Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Hoje comigo tenho o Vasco, o Marcelo e o António. E hoje temos alguns temas interessantes para falar, como sempre. Uh, vamos falar sobre Hamilton, que foi a sua vitória em Nürburgring, no Grande Prémio de Eiffel e Google, Michael Schumacher, com 91 vitórias. Vamos falar do pódio de Ricciardo, que devolve assim a Renault aos pódios ao fim de 9 anos de ausência. Do teste de Fernando Alonso, do o Renault RS20, esta semana em Barcelona. E, e acabamos com, com a falar da Red Bull, que continua a procurar o seu motor para a, próxima, para a temporada de 2022 em diante. E que também agora, esta semana, lançou o rumor de que poderia estar interessada em Nico Lukanberg e já depois de ter lançado o rumor que poderia estar interessada em eh, Pérez. Vais começando por ti, como sempre, grande prémio de Arco, uma corrida interessante, com muitas eh, lutas e, e, e algumas situações caricatas. Lewis Hamilton acaba por vencer, mas eh, se não fosse o recorde de vitórias de Schumacher, que foi igualado, a grande novidade teria sido Daniel Ricciardo no pódio. Como é que viste o grande prémio de Eiffel? Eu continuo a achar que a coisa mais interessante foi o pódio do Daniel Ricciardo, porque o, a vitória do Hamilton acabou por ser normal. É igual a tantos outros grandes prémios que temos tido este ano, até na forma como o próprio Bottas, apesar de não ter acabado a corrida, uh, se deixou uh, aviar pelo Hamilton, ou seja, mais uma vez, e apesar de ter construído uma vantagem na qualificação, o Bottas não conseguiu materializar essa superioridade e acaba por ser mais do mesmo. Uh, e como disseste, acho que a grande, a grande novidade, que acaba por já não ser novidade, uh, esta boa forma da Renault começa a ser uma coisa habitual e isso é, é muito bom. Uh, acho que o Daniel Ricciardo uh, lutou e demonstrou que realmente mereceu o pódio. Teve uma boa corrida, teve uma boa... Uh, teve igual ao que, ao que tem, ao, ao que tem estado, uh, basicamente, esta temporada. Um, eu, eu acho que ainda, apesar de tudo, o destaque desta corrida também continua a ser a luta que existe no meio do pelotão, que continua a ser muito interessante e muito engraçada, porque, mais uma vez, uh, o Sainz fez uma corrida uh, também muito boa, o Gasly também, uh, e acho que, apesar de não ter um destaque tão grande, o próprio Charles Leclerc acaba por fazer uma, uma, até mais uma qualificação do, do que uma corrida, mas, e apesar de ter sido muito pouco falado, eu gostei muito da performance do Charles Leclerc. Acho que foi muito, foi muito boa e muito inesperada, uh, sobretudo aquele quarto lugar em qualificação. Pela, pela negativa, gostava só de destacar uh, a performance do, do, não só do Bottas, como já foi referido, mas do próprio Alexander Albon. Teve uma boa qualificação, mas depois na corrida foi completamente uh, por água abaixo a estratégia de uma boa corrida. E acaba por ser um bocadinho uma desilusão depois daquele pódio que ele conseguiu há dois grandes prémios, estar nesta posição de fragilidade uh, até de perspectivas para o próximo ano. Uh, mas não deixa de ser muito desapontante. Uh... Marcelo, tu viste a corrida também no domingo, para além daquilo que o Vasco já falou, uma, outra pessoa que fez uma grande corrida, outra pessoa que fez uma grande corrida, foi Nico Lukanberg, que partiu cá atrás é e conseguiu cavalgar até o oitavo lugar, obviamente beneficiando das desistências tanto de Ocon como de Lando Norris, mas mesmo assim uma grande corrida de Lukanberg, no seu regresso para substituir desta vez Lance Stroll. É, sim. Uh, mais uma vez o Lukanberg a mostrar que, que devia lá estar e tem qualidade para lá estar até se calhar mais que alguns mas, mas pronto uh, sim, uma boa, uma boa corrida de, sem, sem grandes problemas como disseste teve, teve essas resistências como uma vantagem uma sorte para ele e também um, também o, o safety car também veio num bom momento para, para ajudar um, ainda mais. Foi, um, foi uma, uma boa corrida dele, uh, sem, sem grandes problemas. E salientar também, um, também um ponto positivo, que também foi, foi o Sérgio Pérez, novamente a demonstrar que a sua, a sua regularidade né? uhum. nas corridas e, e conseguiu... Um, Conseguiu também um, um quarto lugar muito bom, para, tanto para ele como para a equipa. Que conseguiu. E, e que em conjunto com o Lucanberg coloca a Racing Point neste momento em terceiro lugar no campeonato de construtores. Exatamente. 
Aliás, a luta pelo terceiro lugar no Campeonato de Construtores está uma coisa engraçadíssima entre a Renault, a McLaren e a, e a Racing Point. E promete Sim. até o final da temporada. A Renault agora entra, entra definitivamente nessas contas, né? ficou muito perto já de McLaren e de Racing Point. Foi uma pena o Alcon não ter acabado a corrida, mas aí a McLaren também se pode queixar do mesmo sobre o Lando Norris. Mas esta luta promete para as próximas seis corridas, as que faltam, e vai continuar já em Portimão. António, tu que estás por terras tua sua majestade, isto para, para os britânicos, este fim de semana foi agridoso. Por um lado, Hamilton conseguiu vencer a corrida e igualar Michael Schumacher, um recorde que se pensava que dificilmente seria batido e que pelo menos nós nunca pensámos ir ver este recorde ser igualado durante o nosso, o nosso tempo de vida, né? porque o recorde de Schumacher parecia uma coisa inalcançável. Mas depois, por outro lado, tanto Lando Norris como George Russell abandonaram. Russell por um erro de Raikkonen, que o coloca fora de prova, e Norris com um problema de motor idêntico ao que Carlos Sainz tinha tido uh, na Bélgica. Uh, como é que tu viste este grande prémio de Eiffel? Bem, o primeiro destaque, obviamente, para, para o Hamilton por ter uh, igualado o recorde do, do Schumacher, e foi uma, uma corrida sem, sem erros, absolutamente exemplar do, do Hamilton, como é, como nos tem habituado nestes, nestes anos que ele anda na Fórmula 1, um, e foi, foi interessante a forma como ele abordou, um, abordou e, que, e como ele falou depois da, da, do grande prémio em que ele disse que sabia que, que o Bottas estava com, com problemas no, com os pneus que estavam-se a degradar uh, bastante e portanto achava que, que aquele era o momento de, de atacar uh, e portanto bastou aproximar-se um pouco mais e o Bottas uh, cometeu um erro. Portanto, e lá está. Aí diz muito uh, o que tem sido a dinâmica entre os dois. Uh, o, em que o Hamilton sempre que, que põe pressão, que, que eleva, sempre que eleva um pouco a fasquia, uh, o Bottas não, não consegue corresponder à, à exigência de, de conduzir o Mercedes. E, portanto, tornou-se uma, uma vitória tranquila a do, do Hamilton, que controlou muito bem a partir do momento que passou para a frente. Um, para além dos destaques que já, que já falaram, uh, dizer também os primeiros pontos do Grosjean esta temporada. Não é um piloto que eu, que eu gosto particularmente, mas, mas acaba por ser um bom resultado da, da Haas. Não é? Ele que arriscou um pouco ali na estratégia, é que só uma paragem com que vai com os duros até ao fim, e portanto há que, há que destacar isso. Um, em relação à McLaren, um, agridou-se também pelo que, o que, já, o que já disseram, boa corrida do Sides e o azar do Doris, mas também uh, algumas dificuldades no, na, nas novas partes uh, postas no carro do, do Sainz, que ele uh, queixou-se no final da corrida, que tinha tido alguma dificuldade no, no balanço do carro. E, portanto, parece que eles têm que tomar uma decisão uh, que tipo de peças, que peças uh, é que vão trazer para Portimão. Se, se trazem todas do, da nova solução, ou se vão utilizar a, a antiga, ou se vão fazer um misto. Portanto, uh, aí tem que fazer essa avaliação. E também sofreram um pouco com, com a ausência do, dos treinos, os treinos livres de, de sexta-feira. Um, e, e destacar, obviamente, uh, o pódio do, do, do Ricardo, que, que é um dos meus pilotos favoritos e, portanto, ele que já, já vinha a bater ali à porta do pódio nas últimas corridas e que, finalmente, uh, ele agora pode colher a tatuagem para, para o seu time principal do, da Renault. Uh, e portanto é, é, é sem dúvida uma grande personagem da, da Fórmula 1 e portanto é, é fantástico vê-lo ali a festejar uh, fica bastante satisfeito com até com se esqueceu do show aí é verdade, é verdade eu, eu confesso que fica desiludido na altura ele normalmente <risos> faz o show era... quando ganha não é quando fica em terceiro lugar mas isto é uma vitória para a Renault não é? portanto mereceu o seu show aí também uh, mas de facto mencionaste aí uma coisa mas se nasce uma coisa que é importante, como não houve Translivre na sexta-feira, as equipas tinham trazido peças novas para este fim de semana, viram-se numa situação caricata de depois não ter tempo para as testar, 
a McLaren optou por dividir o mal pelas aldeias e pôs Norris com as novas partes e Sainz com as partes antigas no treino da manhã de sábado. Parece que no carro de Norris funcionaram bem, então decidiram pôr nos dois carros para a parte da tarde para a qualificação e depois para a corrida. E depois Sainz, de facto, não se sentiu nada confortável com o carro durante a corrida, apesar de ter feito uma belíssima corrida e ter acabado em quinto lugar. Mas Norris, enquanto esteve em pista, foi mais rápido que Sainz. E Norris estava na luta pelo pódio. Uh, até o momento em que começou a ter problemas e começou a cair para trás e depois acabou por desistir uh, a Ferrari também tem a mesma situação caricata mas no sentido que Leclerc ficou contente e satisfeito porque achou que o carro tinha dado um passo em frente Vettel achou que não ficou mais ou menos como estava e o que levou o próprio Binotto a intervir e a questionar <risos> se Vettel tinha conseguido selecionar as peças novas do carro uh, porque de facto parece que Volta a haver problemas de comunicação no seio da equipa de Maranel. Um, voltando ao tema Ricardo, é impressionante a trajetória da Renault esta temporada. Uh, uh, depois da desilusão, foi o ano passado, em que a equipa parecia que estava a andar para trás. A ver a Renault neste momento a afirmar-se, provavelmente, como a terceira melhor equipa do, do pelotão e com o segundo melhor motor no, no seu carro, uh, é de facto surpreendente, positivo e faz crer que pela primeira vez, Fernando Alonso acerta na equipa com onde vai. Vocês acham que isto é para continuar, está para durar, esta melhoria de performance da Renault? Ou acham que isto foi só um fogacho nestas corridas e agora vamos voltar a ver a Renault ir para trás de Racing Point e a McLaren? Parece António, que, que não. Desculpa. Parece que não. Aliás, tem sido... Esta melhoria tem sido... Tem sido contínua e gradual, parece-me. Uh, portanto, eles começaram a temporada uh, entre o oitavo e o décimo lugar e têm-se sido, têm -se vindo a aproximar, aproximar e têm andado na, entre o quarto e o quinto, especialmente com, com o Ricardo nas últimas, nas últimas corridas. Portanto, tudo indica que, que vão conseguir manter este, este nível. Uh, eu diria que a McLaren também andará, uh, andará próximo, portanto, vai ser ali uma luta, uma luta, uma luta renhida. Ainda tenho dúvidas do, dos, da, da melhoria da, da Racing Point na, nas últimas corridas, portanto, eles, eles tiveram, instalaram novas peças, uh, mas que também não tiveram grandes resultados. Uh, portanto, vai ser uma luta reunida entre, entre, entre as três. Uh, eu diria uma ligeira vantagem, talvez, para, uh, para a Renault e, e McLaren. A Renault agora tem um momentum, como dizem os ingleses, não é? tem um momentum do seu lado e, portanto, vai estar mais motivada que nunca para continuar na direção certa e tem um piloto de simulador de luxo. Uh, Fernando Alonso já começou a testar o carro em simulador uh, há algumas semanas uh, e quase todas as semanas faz novos testes de simulador. Uh, esta semana, inclusive, fez um teste em Barcelona, já com o carro deste ano, mas com pneus de demonstração, mais para se ambientar de novo ao carro, uma outra coisa. Mas o que parece é que o Fernando Alonso também começa a debitar informação para a equipa e a passar feedback para a equipa. E, e, e como já sabe, ele está a acompanhar a, todos os grandes prémios com o computador que a Renault lhe forneceu, que lhe dá acesso às comunicações de rádio, às câmaras on board dos dois pilotos e também aos briefings da equipa e parece que Alonso começa já a passar informação também com base na sua experiência e naquilo que vai vendo das corridas o que quer dizer que Renault tem aqui dois, três meses de trabalho pela frente que poderão ser muito perfeitos para a próxima temporada no sentido de apurar o carro e extrair o máximo performance possível do carro Vasco, tu também és crente que a Renault está no caminho certo e que vai continuar a crescer como é que como é que pensas que a Renault vai se comportar daqui até ao final da época? A Renault parece estar a dar, concordo convosco, passos significativos. E acho que a vinda do Alonso, esse aspecto, vem dar uma ajuda, vem dar um, um boost importante, porque a experiência dele pode ser bastante importante para atalhar algumas, algumas coisas. Agora, o que ficou também demonstrado neste último fim de semana é que a Renault ainda tem alguns passos a dar no que toca à fiabilidade. Não nos vamos esquecer que... Dois dos quatro carros com o motor Renault não acabaram a corrida. Direto ou indiretamente, isto acaba por ser algo que, que, que pode estar relacionado diretamente com os motores. Eu não sei as causas exatamente, mas aparentemente acho que foi. 
acaba por ser uma coisa que, que acho que a Renault tem que trabalhar, porque, porque estamos a chegar a uma fase da temporada em que a fiabilidade começa a ser uma questão, se calhar mais permanente, porque os motores começam a ter algum desgaste. Não nos podemos esquecer também que no início da temporada a Renault teve uh, alguns problemas de fiabilidade também. Portanto, é, é um tema, mas eu diria que é, é um problema que, que, que a existir uh, será... Uh, é melhor ter... Uh, ter problemas de fiabilidade do que ter problemas de performance, porque em termos de problemas de performance são mais difíceis de resolver e demoram mais tempo, se calhar, de resolver do que os de fiabilidade. Por isso, acho que as indicações são boas. E acho que este, este teste do Fernando Alonso acaba por ser uma, uma, uma coisa boa de se ver, até porque mostra que ele parece que não é o super-homem. Uma das coisas que, que, que vi hoje escritas foi que parece que ele estava com dor de pescoço. E toda a gente, depois vi uma série de comentários, ah, ele parece que afinal não é um super-homem. Claro que não é um super-homem e, e só demonstra que, que, que ele está a levar isto muito a sério e que, e que também tem agora estes três meses para se apurar fisicamente. Mas, e que isto Sim, mas é ele a prova também. Isso. Ele explicou isso, porque ele disse, ele, foi ele que disse, não é? Que o pescoço... Sim, 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 foi. Mas ele também está explicou a foi porque o treino físico que ele fez este ano de preparação até agora foi o primeiro para o Dakar e depois para o indicar, para indicar que eram treinos físicos de, de específicos para essas duas categorias e que eram diferentes da Fórmula 1 e que agora até ao final do ano o treino físico dele vai ser mais envolver a capacidade muscular superior do corpo, portanto, tanto ao nível do peito, ombros e pescoço para poder suportar mais as forças G de um carro de Fórmula 1 Outra coisa que ele disse que também foi muito interessante foi que ele sentiu que o carro era superior a ele. E, portanto, que ele ainda não conseguia domar o carro. É, e que, ele, contrariamente, contrariamente ao que pode parecer, isto é, é bom. Porque quer dizer que é. ele vê ali o carro com muito potencial e que ainda tem muito caminho para chegar e ser ele a estar por cima do carro. Não é? Exatamente. É, portanto, isso é tudo sinais positivos que saem cá para fora, tanto da equipa como do, do, do piloto, neste caso. Marcelo, tu que conduzes a Renault na Liga Bancada F1, deve estar mais do que contente, porque parece que o ano vai ser aí uma bomba nas tuas mãos. Eu espero que sim. É, é, tudo demonstra que sim. É, a evolução tem sido positiva e tem sido progressiva. É, a questão é, como o Vasco falou, a fiabilidade neste momento, mas é, acho que piorar acho impossível neste momento. Por isso, só tem, tem tudo para, para melhorar. E, e agora, com, com, com o Fernando neste, neste teste, já a dar feedback, um feedback em, à equipa, um, acho que também é sempre mais uma mais-valia. Uh, e por isso, acho que sim, só tem tudo para, para melhorar. Uma das coisas que saiu deste teste também foi que a equipa ficou um bocadinho impressionada porque aquele teste foram 100 voltas, era um filming day, e portanto 100 km, perdão, não é 100 voltas, e com pneus de demonstração, como já tinha dito, e a equipa ficou impressionada porque mesmo assim Alonso tinha uma resma de notas detalhadas a passar à equipa, de alterações e coisas que queria diferente no carro para a frente, desde os botões no, no, no volante até à posição dos pedais, a maneira de sentar no carro, e passando por partes mais ligadas à performance diretamente do carro. Portanto, parece que a Renault vai ter aí um período invernil bastante duro, e ainda para mais as complicações de Covid que, que se sente bem, mas é um bom sinal, é, um, é sinal de que uma equipa histórica também começa a ganhar um novo fogo e uma nova dinâmica, Uh, em conjunto com a McLaren que já vinha a fazer esse percurso de há um ano e meio esta parte também uh, e portanto tudo se perspectiva para que num futuro próximo na Fórmula 1 tenhamos mais competitividade nas equipas da frente uh, neste momento a Mercedes continua incontestada e para o ano provavelmente continuará a questão será ver se Red Bull, Renault e McLaren se aproximam da Mercedes nesse ano Falando de Red Bull, a Red Bull continua a sua busca pelo, de motor. No paddock de Nürburgring foi vista a sua cúpula diretiva a reunir-se com pessoas da Mercedes, com pessoas da Ferrari e com, inclusive com o CEO da Renault, do grupo Renault, que estava no circuito. 
parece que neste momento o mais provável é ou motores Renault ou comprar a tecnologia da Honda e desenvolvê-la por si própria. Já soube falar no nome de Mugen Honda, que já não é só o Marco que fala nisso, já há mais gente a falar nesse nome. Como é que vocês acham que isto vai desenrolar-se? Vocês acham mesmo que há perspectivas de um acordo com a Renault? Parece que Matestis e, e o CEO da Renault são amigos pessoais e têm uma relação próxima e, portanto, isso pode facilitar as coisas, dado que ao nível das equipas de Fórmula 1 não há relação cordial neste, nesta altura. Uh, Christian Norland e Cyril Abitabu falam só quando têm que falar e pouco mais do que isso. Eu acho que, apesar de se calhar as comadres terem zangado, e estou a falar do Christian Norman e do Cyril Abitbull, se a decisão final for mesmo, for mesmo para, para uma mudança para a Renault, eu pessoalmente acho que é, é, é a decisão mais acertada e acho que, que, que melhor vai servir os interesses da Renault. Acho que o mudarem para uma solução, ou continuarem com uma solução em que compram a propriedade dos motores Honda e, 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 e ficam eles com essa responsabilidade de desenvolver, não me parece que seja isso o caminho a seguir. É bastante mais dispendioso e não sei se a, Renault, se, se a Red Bull tem... Sim, eh, além de que, que... Eu acho que aqui é uma questão de números eh, e acho que a questão financeira aqui deve ter um peso bastante importante porque, porque uma coisa é comprar motores à Renault ou qualquer outro fabricante que custa já não sei quanto... Até 15, 15 milhões. milhões. Até 15 milhões. E outra coisa é comprar a propriedade industrial dos motores Honda e a partir daí desenvolvê-los e pegar naquilo. Acho que não é o caminho a seguir e acho que, uh, ou, ou sendo a solução Renault ou outra qualquer que nós já falámos no episódio anterior, acho que vai ser por aí. Agora, não me espantaria que fosse, acho que o mais natural é ser a solução Renault. Já temos muitos casos no passado de equipas da Fórmula 1 em que se zangaram pilotos, se zangaram equipas, se zangaram construtores de motores e depois passado algum tempo voltaram-se a entender, não é? Uh, o exemplo mais pragmático disto foi o próprio Fernando Alonso, quando, em 2000, quando que se zangou com o Ron Dennis no, em 2008 ou 2007, já não Sim. lembro o ano, e depois volta para a McLaren Honda em, em 2015. Portanto, eu acho que isto é, é tudo uma questão de, de alinhamento de estrelas, chamemos-lhe assim. António. Bem, eu, eles são dois homens pragmáticos, portanto, se, se essa for a, a decisão mais acertada para eles, uh, com certeza que consegue esquecer o, o passado uh, mal, uh, uh, enfim, aquele mau entendimento, ou, ou também aquele rasgar de, das relações entre, entre ambos e, e portanto, não, não haverá grande problema. Uh, e, e, mas já agora também faço aqui uma vénia ao Marco pelas suas informações privilegiadas, não é? O Marco é um visionário. Nós a semana passada achávamos que ele era louco e que estamos... Uh, o Marco tem acesso a fontes que não se podem revelar. Nem <risos> Portanto, a minha vénia ao Marco. Não, eu, eu acho que, enfim, pelo que, pelo que se vê esta, esta semana, que, que obviamente que a Renault e, e a Red Bull seria uma parceria interessante e é que, é que talvez é que faz, é que faz mais sentido. Um, mas, enfim, é, é um processo longo e, portanto, também não acredito que o, que o Cristiano Ornan que vá decidir já e, portanto, será uma, uma longa negociação e, portanto, terá que fazer-se fazer difícil também ambas as partes. Um, a Red Bull não tem muito pronto se fazer difícil. Pois, mas, mas lá está. Mas, mas essa, essa solução de, de desenvolver o, o novo motor poderá ser, de certa forma, uh, dizer à Renault que tem uma outra solução, mesmo que seja uma solução que eles não querem. Sim, isso, isso é a estratégia de puto rebarbado do liceu, que estava a tentar sacar a garina e, e inventa <risos> um sai da terra para, para a narrativa. Um, Sim, eu acho que a coisa... A única coisa que eu acho que é preocupante no caso da Red Bull é que eles têm que equipar duas equipas, não é uma. E, portanto, isso complica aqui as contas em todos os domínios. E depois há, 
Eu, eu acho pessoalmente que, que é inútil para a Red Bull desenvolver um motor, porque a Red Bull não é uma empresa de automóveis e, portanto, não tem o que fazer ao motor depois. A única solução que poderia ter era fornecer motores a outra equipa dentro do paddock, para além da Toro Rosso ou da Alfa Tauri. Uh, mas também não parece que isso seja muito possível nesta altura do campeonato, nem parece que fosse haver muitos interessados numa solução dessas, a não ser que entrasse uma equipa nova num futuro curto, médio prazo, o que também não se antevê. Marcelo, o que é que tu achas desta situação? É, não, o Cyril já, já veio dizer que se houver acordo será entre as altas esfias. Por isso, uh, sim, mas eu acho que sim. Um, para a Red Bull não, não faz sentido, porque nunca irá ser uma, uma equipa de fábrica e nem é o seu objetivo. O objetivo da marca, queiramos, quer não... Um, Está na, na Fórmula 1 por causa do marketing e não só na Fórmula 1, também vários clubes de, de futebol entre, entre milhares de atletas, em vários desfintos dos esportes quase, por isso será sempre uma questão de marketing e então hum, acho que a solução para irá eventualmente sempre passar por, por comprar uh, motores e, um, e, e mesmo a Red Bull não havendo uma boa relação entre o Cyril e o Warner, eu acho que pode ser sempre uma, uma opção viável. O problema de serem os CEOs a chegar a acordo é que depois os CEOs não estão no fim de semana dos grandes prémios no terreno. Quem está no terreno pois. são as comadas que se zangaram. E aí pode haver alguma fricção se se vier a consumar este casamento. Eu continuo a achar que a Red Bull quer motor Honda. Mercedes, perdão. Eu não acho que esteja interessado no motor Renault. Uh, acho que o Renault, a Renault vai ser a, a última escolha, uh, portanto, é inevitável, não é? Se não conseguirem encontrar mais nada até maio de, final de abril do próximo ano, vão ter que ir com o motor Renault, mas eu continuo a achar que o, o objetivo principal da Red Bull é, são os motores Mercedes. E, e continuo a achar que a história da Mercedes ter quatro equipas que, que já fornecem motores não é impeditiva de nada. Eu acho que aqui o grande entrave é perceber até que ponto é que Toto Wolff manda alguma coisa nisto. Uh, o Toto Wolff é que pode ser o empecilho principal desta, desta questão, na minha opinião uh, e o Toto Wolff está mais interessado em fornecer motores de Mercedes uh, uh, às suas equipas, Racing Point e Williams uh, do que à Red Bull por razões óbvias uh, já nem sei que é a quarta equipa da Mercedes uh, agora é a McLaren ah, a McLaren, sim, a partir de janeiro. E a McLaren é um bicho diferente já, porque a McLaren já é, já é um bicho autónomo, foge da esfera de controle da Mercedes, e que pode, inclusive, vir a ser uma ameaça para a Mercedes no futuro. Portanto, não sei até que ponto é que Toto Wolff quererá ter dois bichos desses na esfera da, da Mercedes, mas a decisão lá está, vai partir de Stuttgart, não vai partir de Toto Wolff. Tu continuas a achar que, que a própria que a Racing Point, ou Aston Martin para o ano, é uma carta fora do baralho para lutar por, por vitórias. Eu acho que, não digo já em 2021 que... logo correr, mas eu acho que em 2022 é uma mudança, um ano de mudança de, de, de regulamentos tem todas as hipóteses. A Aston eu acho que... tem um problema. Tem um problema. Eles não têm fábrica, estão a construí-la, e até a terem, não vão ter capacidade de, de grandes aventuras no sentido de chegarem mais à frente. Este ano o que estão a fazer foi por comprar o carro do ano passado da Mercedes. Coisa que já não vão poder fazer no próximo ano. Portanto, o carro do próximo ano da Aston Martin vai ter que ser feito pela Aston Martin. Todo. Nem sequer pode haver fotocópias e fotografias e construção e reconstrução de peças e afins. Uh, portanto, eu acho que nesse sentido até a fábrica da Aston Martin estar concluída e ela foi atrasada por causa do, da pandemia, ou está bastante atrasado por causa da pandemia, uh, eu acho que eles vão ter grandes dificuldades em desenvolver, desenvolver um carro vencedor. Agora, para que tiverem as instalações construídas, em que tiverem o reforço da parte técnica e, e, e aerodinâmica da equipa, não vejo porque não, de médio prazo, ser uma equipa que lute por vitórias. Uh, mas ver. aí já terá Toto Wolff como team manager. Vamos ver, vamos ver. Acho que, eu acho que nesse aspecto podem existir algumas surpresas, embora acredite que a Aston Martin seja, seja uma, possa demorar mais um pouco de tempo. Deixa-me só dizer mais uma coisa em relação à questão da Red Bull e, e em relação aos motores Renault. 
Não nos vamos esquecer que o que motivou esta zanga é que os motor Renault não tinham dado ainda um salto qualitativo que deram já este ano. O motor Renault hoje em dia é claramente o segundo melhor motor da Fórmula 1. Exatamente, por isso mesmo. Eu não sei se, se a determinada altura uh, os orgulhos que o Christian Norman e o Sarriba Abitbull, mas sobretudo o Christian Norman, uh, uh, tenha uh, em relação ao Abitbull, desapareçam muito facilmente a partir do momento em que o motor Renault é, é um motor muito competitivo. Eu sei que sim. Eu sei que não é, mas... mas... Não, eu, acho, eu, acho que o, eu acho que há aqui um elemento extra que vai colocar a pressão nisso, que é Fernando Alonso. E eu não sei até que ponto é que o Fernando Alonso vai achar a piada à Renault fornecer motores à, à equipa rival. E quando estou a dizer equipa rival, estou a dizer no sentido que é mesmo rival, não é? Porque o próximo alvo da Renault vai ser a Red Bull, não é, não é mais ninguém. Portanto, a, Red, a Renault normalmente este ano acabará no pelotão do meio na parte da frente, em terceiro, quarto ou quinto lugar, mas o alvo da próxima época vai ser chegar só aos Red Bull, não vai ser bater McLaren e Racing Point. Um, e portanto não sei até que ponto é que Alonso, isso foi uma das prestações de Alonso por exemplo no tempo da Ferrari é que a Ferrari nunca fazia nada para impedir o progresso das equipas que, que competiam diretamente com eles e não sei se Alonso não vai interferir nesta matéria quando tiver os pés mais assentes dentro da equipa uh, e isso vai acontecer brevemente e portanto de certeza que lhe vão perguntar uh, porque ninguém gasta o dinheiro que gasta num piloto como Alonso para depois fazer coisas pelas costas Uh, e portanto eu acho que aí pode haver um elemento perturbador de qualquer acordo entre si ou, ou acho que o CEO vai ter isto em conta não é? lá está, não vais, não vais fazer um acordo com a Red Bull e partir a louça dentro de casa uh... não, mas eu não sei se o próprio Alonso uh, terá assim tanta, tanto poder de influência não vai ser o Alonso, qualquer piloto de estrela tem este tipo de influência sim, tudo bem, mas, mas eu acho que este tipo de acordos e, e, e não nos vamos esquecer nunca que do, do outro lado também existe interesse por parte da Renault. Eu continuo a achar que a Renault tem todo o interesse em ter uma segunda equipa. Não... Já falámos aqui sobre isso, não vamos estar a repetir a, os argumentos. Eu acho que este assunto é que ainda vai demorar um bocadinho a ser resolvido e, e ainda muita coisa pode virar, as peças de xadrez Sim. podem se virar completamente aqui. Eu já disse é... mais uma vez que eu acho que antes dos testes de inverno de 2021, também... não se mete a decidir nada. Nunca antes disso, nunca antes disso, também acredito. Acho que a decisão vai ser tomada muito próxima do limite possível, que é abril, maio do próximo ano. Por isso ainda há muita, muita, muito artigo para sair sobre isto e para, para, para nós comentarmos, de certeza. Sim, dá, dá para falar mais umas poucas vezes aqui no, no nosso podcast, <risos> e é para também para alternar com as Hamiltonices, que parece que é um assunto frequente, e, e as, as botanices, que, ou bota idiotices, que ele parece pródigo em fornecer. Uh, mas, continuando na Red Bull, uh, eu acho que uma das coisas que interessa falar é a perspectiva que se abre de potencialmente Alex Albon não continuar na, no segundo carro para o próximo ano, e, portanto, o mais provável será ser relegado para a Alfa Tauri, uh, e isso abrir a porta a que ou Nico Kamberg ou Sérgio Pérez possam entrar na Red Bull. Além de que Lewis Hamilton não tem contrato assinado com ninguém. Correto. E isto, andamos Correto. há três meses a ouvir que está por detalhes e é uma questão de nos sentarmos e, e está quase, e depois de passar aqui esta corrida já dá para tempo para nos sentarmos e não sei o quê, e estamos a meados de outubro e zero, Nicolas. Um, portanto, este segundo lugar da Red Bull a deixar água na boca a muita gente. Como é que vocês veem esta, esta história, esta conversa? Atenção que o Luckenberg foi uma dica de Almut Marco, não foi... Não sim, mas, mas, de... sim, mas isso surgiu também, eu acho que também para pôr muita pressão em cima do álbum. Acho que sim, também... Foi resultado é... brilhantemente, para pôr pressão em cima do álbum. Sim, mas é, repara, as estratégias de, de, de como o Helmut Marco lida com os seus pilotos no, já está, está provado por A mais B que, que na maioria dos casos não, resolve, não resultam bem. Se resultaram com, com o Vettel e com o Verstappen, de alguma forma, mas com os outros não, não resulta. Portanto, se elas são boas ou não, uh, é, dava outro programa. Eu, eu, eu gostava de começar, uh, em relação a isto, um bocadinho pela questão do Hamilton. E por uma coisa que nós já temos aqui muitas vezes, é que isto é 2020. E esta questão uh, do Hamilton que se diz, que, que está, está quase, está quase, está quase, mas já se percebeu que é uma questão de, de salário. É porque, parece, porque parece que a Mercedes quer que ele baixe o ordenado. 
e ele quer subir o ordenado. Uh, e aqui começamos a entrar numa situação que também já falámos aqui, que é até que ponto é que o, o poder de influência do Toto Wolff uh, é suficiente para convencer o Borda Mercedes a pagar o que o Hamilton quer. Parece que é 60 ou, ou ao contrário, até que ponto é que o Toto Wolff tem influência para convencer a Hamilton a assinar um contrato por menos dinheiro. Exatamente. Eu, eu, eu confesso que fico muito espantado com esta atitude do Hamilton e, e, e realmente eu o não. segmento Pois, mas eu, eu fico espantado por uma razão muito simples, porque o Hamilton que é tão dado a, a causas e a sensibilidades que, que, aliás, já aquelas declarações que ele teve em relação uh, ao comentário que, 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 que o Jackie Stewart fez sobre ele ter ultrapassado o Schumacher, basicamente o que o Jackie Stewart Ele ultrapassou, dizer, ele igualou, igualou. Igualou, sim, peço desculpa. O que o Jackie Stewart veio dizer foi que, uh, que o Hamilton não era melhor que o Schumacher, basicamente. Foi isto que veio dizer... E, e o Lewis Hamilton teve uma resposta infeliz, eh, que foi basicamente de dizer que ele nunca iria ser um piloto que iria eh, não dar importância aos mais novos e, e não reconhecer o mérito dos mais novos, que é uma resposta politicamente correta e sonsa, como é costume. Portanto, o Hamilton é um sonso de primeira e está sempre tão preocupado por... Eu deixei de vos ver, não sei porquê, mas pronto. Eu também... Mas continuo, está sempre... Está sempre tão preocupado com as questões, com uma série de, de causas que vão além dos, dos direitos de raça, mas também com direitos, de, com questões de sustentabilidade. E também devia estar preocupado que, se calhar, num ano em que estamos, é desumano. Esta, a crise em que estamos vai provocar muita pobreza, muita gente. É desumano ele estar a pedir 60 milhões. Ele, quanto muito, se pedisse os 60 milhões... Um, deveria dizer imediatamente a seguir que a diferença do ordenado que paga, que recebe para este ano, iria doar a um conjunto de instituições, um, não sei, aqueles, aqueles que quisessem. Portanto, eu acho que o Hamilton é um sonso de primeira e acho que ele pode, o tiro pode-lhe sair pela quadra. Portanto, acaba por ser um bocadinho, o Hamilton pode-se ver numa situação em que para 2021... Uh, não, 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 tem, não, não tem lugar na Mercedes. E depois verá, terá que se virar, se calhar, para a Red Bull ou para para qualquer outra situação que possa acontecer. E eu, qualquer... eu acho que isso, isso ele não corre o risco de não ter lugar. Eu também não. Corre o risco é não ter não. acordo. Não, corre o risco de não ter acordo e corre o risco depois de ter que ficar numa outra equipa, se calhar com um companhia de equipa que não lhe apetece nada ter. Imagina lá uma dupla Verstappen Hamilton ou Alonso Hamilton. Estou, estou a falar assim nos dois lugares mais, mais claros, como também, por exemplo, o não me espantaria muito se num cenário em que o Hamilton estivesse disponível, uma equipa como a Renault não tentasse contratar para substituir o Ocon. Não me espantaria nada. Até porque o poder negocial do Hamilton seria muito menor. E o Hamilton, ganhando este ano o sétimo título, quer com certeza ficar na Fórmula 1 até conseguir o oitavo. Eu, por acaso, acho que aí ele, se não, não renova com a Mercedes, sai. Não sei se vês temporariamente, mas acho que sai. Eu acredito que o Hamilton tem uma sede de, de, de bater os recordes tão grande que, que não quer sair. Mas, mas não sabemos. Eu acho que isto, eu acho que existe uma razão pela qual se calhar o Hamilton pode não querer competir. É que o Hamilton, que é um dos defeitos que ele tem, que já falámos muitas vezes, é que não, que não, não se quer, não, não está disposto para estar numa equipa com um piloto que lhe dê verdadeiramente frente, não é? Já não está disponível para isso. Portanto, eu acho que, se calhar, a não ficar será mais por essa razão. Voltando à Red Bull e partindo do pressuposto que o Hamilton assina com a Mercedes, que eu acho que é, é muito provável que aconteça. Eu acho que esta hipótese da Red Bull uh, contratar o Sérgio Pérez ou o Nico Huckenberg um, pode existir, mas uh, mais uma vez é estranha. É estranha porque a Red Bull... Uh, Acho muito estranho que a Red Bull não consiga dar ao álbum um carro, como não conseguiu dar um carro ao Gasly. E é claro que, 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 que eu acho que a Red Bull teria todo o interesse em resolver isso. Mas a Red Bull não dá um carro ao álbum igual ao que dá ao Verstappen. Eu sei, eu sei que não dá, mas é, é uma pena. É uma pena não, não fazer e não consigo perceber. É porque se não vai dar ao álbum, também não vai dar ao, ao Pérez ou não vai dar ao Hulkenberg. Portanto, não Sim, vai resolver... Porque um... eles estão à procura de um piloto que com o carro não seja exatamente o mesmo do Verstappen, consiga ter uma performance perto do Verstappen. Não exatamente igual, mas... Eu, ac ali eu acredito, acredito que ele possa 
que o Pérez e o Hulkenberg, fruto da experiência que têm, conseguissem ter performance mais, estar mais próximo do, 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 do Verstappen, mas nunca iria, iriam ter os mesmos problemas, iriam ter as mesmas limitações. E, ou seja, não, acaba por ser uma estratégia que... que, que... Eu, eu, por acaso, não, não, não penso assim. Uh, penso de outra maneira. Pronto, ainda bem, senão isto era uma pasmaceira. Uh, e por isso, agora, não, acho que quer para o, quer o caso do Pérez, quer do Hulkenberg, que seriam excelentes segundos pilotos de Red Bull. E, pois, e, tem é, que, mais por aí. e teria que concordar uma coisa, que, se, que para o papel puro de segundo piloto, é porque não nos vamos esquecer que quer o Gasly, quer o, o, o Albon, sempre tiveram, não é inspirações a ser segundo pilotos. Eles, com a idade que têm, no estado no ponto em que a carreira dele está, está, o objetivo deles é ser campeões do mundo, é ganhar são, grandes prémios. São jovens lobos. E Exatamente. São, são habituados a ganhar. Por isso mesmo. Né? Se calhar, um se a Red Bull está a mudar a estratégia no sentido, não, eu, nós queremos é ter um Bottas aqui, e esse Bottas é o Luca Vergo Pérez, então nesse aspecto acho que estão a fazer a escolha certa e, e deveriam fazer. Eu acho que o que eles querem, e já passando a palavra ao António, eu acho que o que eles querem é um piloto que esteja sistematicamente no top 5, nas corridas. Uh, é que, repara, é. Verstappen, Verstappen, há uma coisa, nós não falámos de Verstappen na análise do grande prémio de Apple, mas Verstappen acabou outra vez a corrida em segundo lugar no pódio. Em 11 corridas acabou 8, acabou as 8 no pódio. Uh, tem uma vitória, alguns segundos lugar, e o resto de 6 lugares. Uh, onde é que está algo? E isto, apesar de algo estar a fazer a melhor performance que Gasly, continua longe de... Não, e fez uma, fez uma e... corrida miserável. Fez uma corrida miserável. E, e se tu tens um segundo piloto que está ali, que acaba, não digo, vai ao pódio duas ou três vezes, mas de resto está ali no quarto, quinto lugar sempre, sistematicamente. É. é isto que a Red Bull quer. Ah, faz diferença no campeonato. E, e tira pontos aos adversários do, do Max. Claro, claro. Uh, Portanto, faz aqui uma, uma jogada dupla. E eu acho que é isso que eles querem. Mas, António... Tu, o que é que achas de Hulkenberg ou Pérez para segundo piloto da Red Bull? E achas que Hamilton vai ficar na Mercedes ou não? Já que vai à baila. Eu, eu acho que Hamilton vai ficar, vai ficar na Mercedes. Obviamente ele, ele em breve será quem é o seu, o seu sétimo título, vai bater mais, bater mais uns quantos recordes esta temporada e vai tentar esticar uh, a corda uh, o mais que consegue. Uh, enfim, acho que a marca Hamilton nunca, nunca foi tão forte como, como é neste momento e, portanto, ele vai tentar fazer valer disso. Um, acho que alguém vai ter que ceder, provavelmente os dois, e terá talvez um contrato uh, semelhante ao que tem neste momento. Talvez é o que faça mais sentido. Um, mas ele vai tentar esticar a corda mais que consegue, porque, enfim, está num, está num poder de negocial forte, eu acho. Um, no que diz respeito à Red Bull, tem sido uma gestão do, do segundo piloto absolutamente terrível nestes últimos anos. Portanto, tem sido uma equipa que, que tem-nos habituado a, a ser a, feita à volta de um piloto. Foi assim que o Vettel a, é assim com, com o Max. A, depois do que fizeram com o Gasly, que foi, foi absolutamente terrível, a, estou a fazer o mesmo com, com o álbum, não é? Parece que o o senhor Marco não, enfim, continua a utilizar as suas técnicas muito, muito habituais e por ainda mais pressão num jovem uh, piloto e, enfim, e, e como se viu, enfim, o, o álbum fez mais uma, uma corrida terrível na, neste fim de semana, cometeu dois, três erros, portanto, exatamente um foi o que tirou a asa da um frente foi ao, o e foi Piat. duas e queimou duas travagens, portanto teve que ir à boxe por, por essa razão. Essa do Kubiat, por acaso, foi reminiscente de Vettel. Passa e vira logo. Com o seu carro, na Liga Mancada também fazem muito isso, que é passar e virar logo, com o seu outro carro desaparecer-se por artes mágicas. Mas continua. Sim, mas a verdade é que ele está envolvido sempre na, em erros, em pequenos erros, azares, e portanto, isso também deve-se às suas qualificações serem abaixo do, do, do espectáculo. Portanto, uma coisa é começar em décimo, outra coisa é começar em quinto. Porque é mais suscetível de cometer erros nessa altura. Mas, um, por acaso, ele esta começou em quinto. Por acaso, esta começou é verdade, em quinto. É mas, mas andou para trás muito rapidamente. Uh, mas, mas lá está. Um, portanto, eu acho que a Red Bull precisa de um, de um piloto uh, consistente, uh, maduro e que esteja habituado à Fórmula 1, não só uh, em relação ao, à corrida, mas sobretudo aos bastidores. Uh, portanto, vê-se 
vejo claramente que o Alvo está frustrado com a situação, com a pressão e, portanto, preciso de alguém que, enfim, como o Pérez eu... ou o Kemberg, ou o Kemberg, que, enfim, são consistentes. Nós sabemos qual é, que é o potencial do Red Bull, mesmo que seja o segundo Red Bull, que não seja como o do Max, mas que suficiente para estar, acabar em quinto ou em quarto. E com, com o Pérez ou com o Hülkenberg, iria acabar em 80% das corridas. Com o Hülkenberg que acabava em quarto, que não ia o pódio. <risos> Exatamente. <risos> Acredito que o Red Bull consiga fazer esse milagre de acabar no pódio. Mas, mas e... eu acho que, sobretudo o Pérez, como se viu, ele, ele tem um faro para oportunidades. E, portanto, qualquer tipo de, de oportunidade, ele está lá para agarrar com as duas mãos. E, portanto, seriam duas opções muito... Uh, muito boas para, para a Red Bull mas isso só quero dizer uh, só para acabar é impressionante como é que a Red Bull consegue desperdiçar dois pilotos talentosos como o Gasly e como o Albon uh, e que vão acabar os dois na Toro Rosso e o mais provável é que ambos uh, irão sair no futuro para outra equipa consigo imaginar perfeitamente o Gasly na Renault daqui a dois anos ou algo do género, por exemplo uh, porque são pilotos de topo, mas que talvez tenham sido promovidos cedo demais e não tiveram o tempo que, que deveriam ter também não, nessa equipa. Eu, eu acho que a Red Bull padece de um, de um trauma. E o, e o trauma vem de 2008, 2007. Quando tentaram contratar Fernando Alonso, e Fernando Alonso escolheu ir para a Ferrari em vez de ir para a Red Bull e depois a gente sabe o que é que foi a história. Mas a partir daí a Red Bull focou-se na história da academia que só quer pilotos da academia e da academia portanto o último piloto externo que teve foi o Marco Weber que era externo no sentido que não veio pela academia mas estava na Red Bull desde o início da Red Bull e quando escuderia foi o Weber e o Coulter exatamente foram os primeiros pilotos foram da Red Bull os últimos... e foram os últimos externos portanto eu acho que eles tiveram um trauma quando receberam o não da Alonso para a época de 2009 e decidiram fechar-se dentro de portas e construir esta academia e seguir este modelo da academia. Vettel não é exatamente a academia Red Bull, mas foi cooptado para a academia Red Bull, porque o Vettel vinha da BMW, e foi pela BMW que fez a sua estreia no carro Fórmula 1, no Sauber, Sauber, já era Sauber sim. na altura, não é? Sim, sim. Já tinha acabado a equipa BMW, passou a Sauber outra vez, e ele fez um teste no Canadá, Sauber, com o BMW. Mas Betel, como foi cooptado, tornou-se na figura do sucesso à Academia Red Bull e depois criou-se este mito à Academia Red Bull, que trouxe bons pilotos. Também trouxe alguns pilotos assim, assim, como que uh, Mas eu acho que o grande drama depois passou a ser no momento em que Betel sai. Betel sai e deixa a equipa órfã de uma figura central forte. O Daniel Ricciardo bateu Betel em 2014. Uh, e tinha algum potencial e tinha alguma maturidade já para poder assumir parte desse papel, mas depois que puseram que viado no carro ao lado, que viado claramente não estava preparado para estar na Red Bull. E a partir daí foi um rol de, de erros. Só Max Verstappen é que subsai, porque Max Verstappen é um prodígio. Que uh, não é um produto da Academia da Red Bull, atenção. Não, é outro cooptado. Exatamente. Foram é buscá-lo e plantaram num carro de Fórmula 1 da Toro Rosso e passaram um ano num carro da Red Bull para substituir que viado, que de facto era um flop. Uh, mas Gasly e Albon estão a padecer desse mal e portanto foram promovidos às pressas para suprir as lacunas da equipa principal porque a equipa principal não quer ir buscar fora e portanto eu acho que eles neste momento estão a atalhar caminho e estão a perceber que pilotos como Gasly e Albon têm que estar na Toro Rosso, amadurecer na Toro Rosso, a fazer duas, três épocas ali, sem pressão uh, para poderem conhecer os cantos à casa, ganharem experiência de corrida e ganhar alguma ratice, não é? É preciso uh, saber evitar acidentes estúpidos, saber fazer comer uh, outros pilotos em ultrapassagens uh, nos momentos certos, tudo isso. Uh, Magano, Hulkenberg, uh, Pérez, achas que é uma boa estratégia para, para a Red Bull? Uh, sim. Uh, está visto que, que o que disseste uh, é o que temos, temos visto, que, que precisam, precisam de ganhar experiência. E, um, e então eles estão a ver que se eles querem, 
pilotos lá na frente e pelo menos lutar pelo ou o piloto lutar pela, pelo, pelo campeonato e eles também lutarem pela, pela equipa, pelo prémio da equipa, uh, precisam de um segundo piloto com, com, que faça constantemente uh, pontos. O que não tem acontecido nem com o Gasly nem com, com, o, com o Albon. Um, a Red Bull já não tem um segundo piloto desde o Ricardo. Que não era bem um segundo piloto. Que não era bem um segundo piloto. Que, mas, mas pronto, passou a segundo piloto quando a aposta clara foi, foi no Max. E um, desde aí então... Tem sido as apostas da academia e que precisam de tempo. Um, por isso, acho que é uma, tanto um como o outro são uma, uma boa aposta para, para, um segundo, para um segundo carro. Por isso, Muito um, bem. Só, só acrescentar aqui uma coisa ao que o Vasco disse sobre o Hamilton. Ele disse agora isso. Mas há aqui umas semanas atrás disse que a Red Bull precisa de um segundo piloto no carro. No segundo pois carro. Pois foi. Por isso... Se calhar é ele. <risos> ah, isso seria fantástico. Se calhar só, é ele. Só, só para poder ver Verstappen e Hamilton no mesmo carro já, já valia a pena. E sabendo nós que a Renault e a McLaren estão-se a aproximar e a própria Aston Martin se tiver sorte está lá também... Uh, seria interessante ver aqui lutas intensas porque o Walter e Bottas lá na frente não mais prova era despistar-se uh, e isso deixava ah. em perspectiva quem seria o segundo piloto da Mercedes que essa é outra questão não, se, provavelmente seria a sobra de Pérez e Hülkenberg era este banco Gutierrez não, não, <risos> não mas Também por exemplo se, 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 se verificar esta conversa da Red Bull de libertar uh, álbum para a Toro Rosso e contratar Sérgio Pérez ou Hülkenberg que o Viado fica no mercado imediatamente e poderá ser um candidato a um acho por exemplo uh, hum, uh, vamos ver uh, há uma coisa deixa-me só acrescentar que esqueci-me de referir há um bocadinho quando falámos do Grande Prémio uh, ou seja aconteceu outra vez a questão de substituição de um piloto e continuo a não perceber, as próprias equipas não têm no local, e não me venham falar de bolhas e que não podem ter muita gente, porque já têm muita gente, isso já se sabe. Como é que até as equipas não têm? Pois, até houve público e tudo. Bom, Tivemos lá um enviado especial e tudo. Tivemos e... lá um enviado especial que depois tem que haver contar a experiência. Exatamente. E depois, mas quer dizer, as equipas não estão preparadas para, para, para o que aconteceu este ano, esta semana, ou, não. ou, e, e eu não consigo perceber como. A sério que não consigo perceber. Porque... A Red Bull eu percebo porque o Sete Camará, que é o piloto de reserva da Red Bull, está no Japão. Mas, é, o é... Salviano, mas mesmo... Mas, mas, mesmo no, todas, mas, mas mesmo no caso da Red Bull, uh, surpreende-me que num caso em que o Alba não pudesse entrar, que não fosse um piloto a Toro Rosso subir. Acho isso não muito pode. esquisito. Não pode. Porquê é que não pode? Então não pode. Porque, porque, os pilotos, porque aí estás a criar um problema duplo, porque aí estás a, estás a introduzir uma alteração. Para já acho que há uma regra nos regulamentos. Ah, ok. Só, uma regra... só pode haver X pilotos por carro durante o ano. Acho, neste momento acho que são dois. Para evitar as trocas constantes de pilotos que havia antigamente, que aquilo era gajo às três corridas e compravam a, a corrida à bolsa. E neste momento acho que são dois ou três por máximo. Acho que é quatro. Carro. Acho que é quatro que pode haver quatro. Mas no mesmo por carro equipa. acho que não. Pois, uh, isso, já, isso já é... Ah, e depois, e depois porque é que, porque é que vais criar mais um problema? É que depois tens o problema da tua roça outra vez. Uh, depois, e se gerir em casa, dás o gostinho ao Gasly de voltar a pegar no Red Bull e vamos supor que faz uma coisa do caralho sem um brilhareto e depois vais andar a ter pressão o resto tá do bem, ano... É... Porque é que está o Se, lugar de tá bem, Mas, mas o que é facto bem. é que maximizaste. Maximizaste. E é, é, é este ponto que, que eu acho que se eu estivesse à frente de uma equipa de Fórmula 1, pensaria assim. Maximizaste a tua performance no fim de semana. E é isso Sim, mas que... Isto, isto, isto seria bonito se Gasly não tivesse já estado na Red Bull, tivesse sido expulso da Red Bull. Está bem que fosse o que viate. Que fosse o que viate. O que, o que é que seja. O já esteve na Red Bull, foi expulso da Red Bull. Oh, Salviat, não, a meu, o problema da Red a Bull meu... é este. A Red Bull tem problemas de gestão dramáticas. Recursos humanos. 
mas aqui, aqui a questão não é só... Não é só esquece a questão da Red Bull, então. O ponto que eu estava a querer falar é a questão do... do não, mas eu disse a Red Bull, deu a justificação porque é que o piloto de reserva não estava... Muito a bem, mas a própria, a, própria, a própria Racing Point já teve um caso, que foi em Silverstone, o, 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 o Sérgio Pérez não pode correr e tive que ir buscar o Hockenberg à pressa. À pressa. Eu, se fosse o, o diretor da Racing Point, o que faria era ter o Nico Hockenberg em todas as corridas pronto para ir correr. Quer dizer... Ah, mas é uh, que o era... Está bem, mas o Camburgo não há de querer. Quer dizer, ele nem sequer é o piloto de reserva da Pois não, por isso mesmo. É, 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 confesso que não há O Stoffel Van Dorn, que é o piloto de reserva, tanto da Mercedes como da Racing Point, até fez um tweet no Gozo a jogar Modern Warfare, a dizer, bem, lá terei eu que jogar COD, não é? Isto no momento em que anunciaram que o Camberg seria o piloto substituto. Faz, mas... Não consigo Opa, perceber esta... Eu, eu, eu não, não sei, não me choca. Hum, ainda bem que foi o Nico Lukanberg. Atenção, ainda bem que foi. Sim, mas não, não me choca, porque isto depois também mete agentes, mete contratos, mete uma série de coisas. Uh, por exemplo, eu não sei se até que ponto é que a Racing Point quer pôr o Stoffel Van Dorn no carro. Quando o Stoffel Van Dorn é um piloto da Mercedes. São tão amiguinhos todos. Não, mas, por exemplo, mas, olha, suponho, vamos supor que a Racing Point uh, estaria a aproveitar isso para testar o Hulkenberg. Vamos supor. Não é o caso, porque já sabemos que o, o Lance Stroll está mais do que seguro na equipa. Mas, por exemplo, podem usar estas situações para testar pilotos. Podem ter interesse em meter no carro numa época futura. Uh, claro que sim. Pode haver aqui jogadas de ser o Hulkenberg para ver se ajudam o agente dele, que não sei quem é, a colocá-lo numa equipa para o ano. Pode haver que eu, só, coisas, não é? a mim, eu só o que acho caricato é uma equipa de Fórmula 1 que é uma coisa altamente profissionalizada a meio do FP3 uh, liga para o Hulkenberg a dizer olha, podes vir correr acho que não, é uma coisa repara, assim um bocadinho mas isto, estamos a falar de provas que estão a acontecer na Europa e em que estes pilotos estão uma hora, uma hora e meia de distância da pista do circuito tudo bem, tudo bem. Não. Não, não, é, não estamos a falar se eles fossem para a Ásia Vamos ver quando for agora para o Bahrein e para a Abu Dhabi a ver se não vão levar os pilotos de reserva todos com ele. Porque aí já não é... Já Olha, mete no avião e vem, não é? Até, me... Até mesmo aqui para Portimão não é a mesma coisa. Até não é? Não, não é. Não, não é. Não é. Não é. Não é. O Lukanberg... Ah, o Lukanberg do... O Lukanberg vai a Nice. Estava uma hora de carro. Não, não estava a morrer de carro nada. Estava a morrer de carro porque estava ah, em torno. Estava... Calhou, pois, estava em torno e ia ser comentador. Mas quando foi Silverstone estava no Mónaco, onde é que ele vive. Sim, é, tudo bem, mas aí foi de véspera. É? Aqui a questão é, é que estas coisas podem não acontecer de véspera. Está bem, mas isto estás a falar de, de um mundo em que dinheiro é, é trocos e, e com uma é chamada verdade. tem um jato privado à porta, à porta, como que diz, na pista mais perto, no é aeródromo verdade. mais perto de casa... Tem lá o jato à espera, passado uma hora, mete-se no avião, passado hora e meia, está no destino. E o destino vai ser na pista mais perto do circuito. Eles não andam em boas comerciais nestas alturas. Ah, portanto, se fosse provas fora do continente europeu, aí já percebia. Por exemplo, Istambul, se calhar, já vamos ver um contingente de pilotos de reserva a ir com eles. Porque já não é assim tão perto. Não é? Porque do centro da Europa a Istambul já são duas horas e meia, três. Se calhar já não vão arriscar tanto. Agora, quando estás a falar de provas na Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Portugal, e eles vivem todos ali na Cota Azul, ou perto disso, opa, porque os que não vivem na Cota Azul vivem na Suíça, não é? Sim. Portanto, vamos ver. Eu, eles estão uma hora, uma hora e pouco de qualquer, qualquer circuito na Europa. Não, isso não me choca. Agora, o que eu acho que eles deviam acabar era com a palhaçada dos pilotos de reserva e dos pilotos de simulador e andar a fingir que têm lugares para mais pilotos quando não têm. Uh, uh, mais vale eu prefiro este modelo de, estamos à racha, vamos ligar ao gajo que pode vir do que o modelo de temos um gajo que é o nosso piloto de reserva como o António Félix da Costa foi durante uma série de anos na Red Bull uh, e nunca pôs no carro não é? fora os testes privados aqui e ali Pá, portanto não me choca, acho que cada equipa faz a gestão que quer disto, acho que o errado é darem nomes e anunciarem pilotos que depois não vão ser usados para nada. Só passam de promoção. Porque eu acho que a maior parte das vezes contratam estes seis pilotos de Fórmula 1, só podes mandar para as ações publicitárias das marcas que têm parecidos. Sim, é verdade. é verdade. Mas é a minha opinião. Malta, mais alguma coisa que queiram acrescentar hoje? Não. não. Estão satisfeitos? 
Vasco, faz lá o teu gesto. Quanto é que falta, diz lá? É, pá, uma semana. Uma, uma semana, semana e meia. Já temos ah. bilhetes e tudo. Desde que o Covid deixa. Não, isso é o Covid. O Covid, o COVID não vem com isto. Eu, eu, acho, eu acho que o Covid vai, vai entrar em vigor no dia a seguir ao Grande Prémio. Não, não vai hum. ser nas, vai ser a seguir ao, às motas. Ah, quando é que são as motas? Acho que é depois, é no fim de semana de novembro. Primeiro de novembro. Acho logo que é, a seguir? Nota... É logo não a sei seguir? se é logo a seguir. Não sei se é logo a seguir. Vamos ver. Vamos ver. Eu Muito acho bem. que acho que não, não, isso, não, isso não vai acontecer. Vamos todos a aproximar. Ah, as motas são 22, 20 a 22. Assim, eu, eu, entretanto, já mudei os planos e vou para Portugal porque... Ah, agora já te interessa. Já te interessa, já te interessa. Não, interessa não interessa, mas depois só para dizer que ainda não recebi os meus bilhetes e, portanto, o meu bilhete. Portanto, começa a ficar preocupado porque já toda a gente recebeu, menos eu. Uh, se calhar vou passar os próximos dias a fazer chamadas para Portimão. Uh, mas, se ocorrer bem, pronto, estar lá no Grande Prémio e... E ouvir os carros e sentir os carros ao vivo mais sim, uma vez, sim. porque é uma experiência giríssima sempre e espero poder ver-vos nem que seja à distância. Sim, com distanciamento, com distanciamento. Fazemos aquelas fotos a gangues de Nova York, todos separados por vários metros, ninguém a confiar em ninguém, <risos> mas fica a foto para, para a memória futura. Uh, António, Marcelo e Vasco, muito obrigado mais uma vez por terem vindo ao Vamos Falar de Fundo. Uh, obrigado pelas vossas perspectivas, ideias e opiniões sobre a Fórmula 1. Nós voltaremos então daqui a uma semana. O próximo programa será um programa especial sobre o Grande Prêmio de Portugal e queremos falar do passado, do presente e daquilo que traz o futuro do nosso Grande Prêmio. Até lá, tenham uma boa semana, um, bom, um grande fim de semana e falem muito de Fórmula 1. Obrigado. Obrigado. Um abraço.